En este puente largo, que estuvo precedido de otro puente que fue también muy largo, deberían ir a ver en los cines la película colombiana El Otro Hijo. Una ópera prima, es decir, el primer largometraje de un joven director de cine colombiano, Sebastián Quebrada. El guión de la película también lo hizo Juan Sebastián Quebrada y tiene que ver con una tragedia que sufrió su familia. Cuando un hermano sufre un accidente en una fiesta y muere el día de la madre. Y cómo después, con el paso del tiempo, se empieza a saber o a presentir que detrás de ese accidente pudo haber un suicidio. Sabiendo que ese es un tema tabú, de difícil tratamiento, muy complejo para todas las sociedades, no solamente para las colombianas y que es una realidad que tienen que enfrentar muchas familias en el mundo y muchas familias colombianas, pues quisimos con la excusa de esta película hacer un podcast, una reflexión sobre un problema que afecta la salud mental en las familias. Por ejemplo, cuando la madre tiene que enterrar a su hijo, controvirtiendo la ley natural que dice que es lo contrario, que son los hijos los que entierran a las madres. Está con nosotros aquí en A Fondo Juan Sebastián Quebrada, el director del otro hijo. Él es un colombiano que aprendió cine en Buenos Aires, como muchísimos de los nuevos directores de cine en Colombia. Y luego se especializó en la SCAC de Barcelona. Es autor de varios cortometrajes, entre ellos La Casa del Árbol. Pero este es su primer largometraje, que se estrenó no aquí en Colombia, sino en la sección de Nuevos Directores, del famoso Festival de San Sebastián en septiembre del 2023. Esta película también fue premiada en el Alice Nella Città, que es la sección autónoma de la Fiesta de Cine de Roma, dedicada a los jóvenes y a los descubrimientos. El jurado destacó el trabajo de su protagonista, un actor natural, Miguel González, un joven de... 15, 16 años, quien encarna al hermano de otro adolescente que pierde la vida en una fiesta. La película El Otro Hijo es producida por un hombre que ya tiene su recorrido en Colombia, Franco Loli y Capuchín Mae. Bienvenido, Sebastián, aquí a fondo. No, ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Muy feliz de estar acá y muy emocionado. Sebastián, yo no sé si usted conoce a nuestra invitada de hoy también aquí en A Fondo, pero la invitamos porque es que no podíamos abordar este tema de salud mental sin que ella estuviera presente aquí. Piedad Bonet, la escritora, la poeta. Piedad escribió en el 2013 un libro que a mí me llegó al alma, me hizo llorar 
Lo que no tiene nombre, es el título de ese libro, que además, curiosamente, acabo de recibirlo, Piedad, me llegó una versión de ese mismo libro que tiene las pinturas de su hijo Daniel, que era un artista plástico. Allí en ese libro, Piedad cuenta, años después, cómo fue que ella tuvo que enfrentar la enfermedad mental de su hijo Daniel y las fuerzas que tuvo que tener luego de su suicidio. Bueno, muchas gracias María Jimena, muy contenta de estar aquí, a raíz de la película El Otro Hijo, que me gustó mucho. Sebastián, debió ser muy difícil escribir primero este guión, porque es muy difícil contar tragedias, tragedias tan íntimas que tienen que ver posiblemente con problemas de salud mental, que es una puerta que mucha gente no abre. ¿Cómo fue ese proceso de construir esta historia? Sí, es decir, eso fue ya más o menos hace unos nueve años eh, y lastimosamente fue, como, como mencionaste, en el Día de la Madre. Eh, y obviamente a partir de ese momento, como pues, los primeros años sí no escribí, pero sí sentía que era lo único que podía hablar. ¿Sabes? Como yo, yo, yo a veces doy un ejemplo que es un poco extraño, pero es como cuando uno le duele la pierna y solo puede pensar en su pierna que le duele, como sí. uno puede estar en cualquier otra situación del mundo y solo piensa en lo que le está doliendo. Eh, <risa> curiosamente, en ese, en ese momento eh, empiezo a trabajar con Franco y, y, y desarrollamos un, un cortometraje que se llama La Casa del Árbol. Y era una historia de una pareja. Y cuando lo estaba rodando, yo decía, como, ¿por qué estoy hablando de esto? Yo no quiero hablar de esto, yo uh -huh. en realidad lo que quiero hablar es de mi hermano y de lo que estamos viviendo en este momento. Y ahí es que decido empezar a escribir el guión. Yo sí siento que las primeras, los primeros dos años de escritura, pues era duelo, uh -huh. era hacer el duelo una y otra vez. En un momento paro y cuando me agarra la pandemia, por una extraña razón, yo me sentía como acompañado en lo que estaba viviendo por todo el mundo. Era como, ah, bueno, ahora todo el mundo está en un duelo o en una especie de depresión mundial. Sí. Entonces ya como yo vengo acá y tengo cierta experiencia, <risa> pues quiero salir acá. primero. Sí. ¿Sabes? Quiero salir primero de este, de este estado. Entonces uh -huh. ahí, no sé, ahí me conecté con algo y empecé a escribir, digamos que ya una, pues una versión donde por un lado estaba como más conectado con lo que sentía, pero al mismo tiempo podía ya escribir un objeto más independiente a mí, porque no, no es, digamos que no es un documental, dentro de todo es una historia que tiene muchos elementos de ficción, que, que cambia mucho, que altera digamos que la realidad, pero al mismo tiempo me permitió hacer algo que para mí podía interesarle a más personas. Eh, Juan Sebastián, ¿usted leyó lo que no tiene nombre? Sí, claro, tiene? absolutamente. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa experiencia y si eso le sirvió para...? ¿Usted empezar a, a emprender ese viaje? Yo me acuerdo que, yo creo que por fortuna, ya, no, no sé si por fortuna, pero lo leí antes de la muerte de mi hermano. Wow. Sí, lo, yo, lo, yo lo leí antes y pues es un libro que, de esos que digamos que eh, operan como en, en las vísceras de uno, ¿sabes? Yo no sé cómo decirlo, como mm. hay un, pues hay un dolor ahí que... que pues que yo lo, lo vivía así, mucho dolor, ¿sabes? Yo, yo, ahí me pasó algo, yo, digamos que yo he buscado y leído muchas cosas, eh, obviamente el tema, recuerdo mucho leer un libro que me, que, que me tocó mucho, porque era un libro donde uno sentía que la persona no estaba bien, 
después del evento vivido. Sí. Es un libro de un argentino que se llama El desierto y su semilla. Y justo con el de Piedad me pasaba como sentir que es una persona que está saliendo adelante. No, no sé cómo decirlo, como está, está viviendo con el dolor, pero no es una persona que está en un estado emocional como de no hay futuro. Entonces eso yo siento que era lo que me... Como que me conectaba mucho con el dolor, pero me conectaba también con la esperanza. Y creo que también era parte como del deseo de hacer esta película. ¿no? Como que yo siento que es fácil estar conectado con el dolor y quedarse en el dolor y en la desesperanza. Digamos que fácil, entre comillas. Mm. O es más... Y de hecho ahí me pasó en una, en una versión de guión donde yo quería tener esperanza y era artificial. Y, <risa> y me daba mucha angustia. Yo era como, pues, pucha, ¿será que en algún momento voy a ver una luz que sea como, como de verdad la sienta? Eh, y creo que gran parte de como el hecho de hacer la película, el hecho de, de, de transitar ese camino emocional con un grupo de actores, me ayudó a sentir esperanza y que siento que se logra percibir en la película. Piedad, usted desde que escribió lo que no tiene nombre, dio un paso muy importante para que se hablara sobre el suicidio, así, con la palabra, sin tenerle susto se hablara de la salud mental en Colombia. Y no sé, pero me acuerdo que usted siempre decía que uno de los impactos más impresionantes que había tenido ese libro, que está escrito hace 10 años, era que la gente se le acercaba y le decía, ay, ¿sabe qué? Yo me leí este libro y gracias a este libro yo estoy viva, yo estoy vivo. Pues María Jimena, a ver, uno no puede como dimensionar exactamente hasta qué punto, sí. ¿no? Pero claro, como he recibido tantos, tantos, tantos testimonios, sí me doy cuenta de que por lo menos en las vidas particulares de un montón de seres humanos marcó como un montón de cosas. Muchas veces vienen eh, a que les firme el libro y me dicen, este libro me salvó la vida. Me Ajá. dicen así, yo hice un intento de suicidio. O se me suicidó alguien y Ajá. este libro me salió. Me, 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 me ayudó a, a tener ese duelo, ¿sí? Y me han escrito muchas madres, muchos muchachos además con enfermedad mental, me escribieron mucho al comienzo, como mm. sintiéndose, re, se reconocían a veces sin diagnóstico. Mm. Yo leí anoche, me escribió un muchacho, sí. toda la noche este libro, y yo creo que yo tengo lo mismo que Daniel, Ay. porque me pasa esto y esto y esto. Son cartas muy conmovedoras que yo tengo todas guardadas, porque, porque mucho testimonio de joven muy adolorido, de personas también que se quejaban del, del trato que les daban en los, digamos, el trato médico mm. tan deficiente, como que no se sentían atendidos y que me permitieron a posteriori como saber mucho más de la enfermedad y de los tratamientos, etcétera, ¿sí? Y, y yo creo que, que todo eso sí también se, se fue traduciendo en una especie de reflexión colectiva mm. por una razón fundamental, y es que ese libro lo, lo leen mucho en colegios, que eso me impresionó en esta sociedad ultraconservadora, católica, que nunca se ha atrevido ni siquiera a decir la palabra suicidio, sí. que en cursos como noveno, décimo, once, lean ese libro en muchísimos colegios, pero también en las facultades de psiquiatría 
y en las facultades de psicología, ¿sí? Porque a mí me invitaron a muchos congresos médicos, etcétera. Entonces, es como mirar también ese problema en otro lenguaje. Porque yo les he hablado a médicos en convenciones gigantes donde los he visto llorar. Cuando estos médicos en los consultorios son herméticos, distantes, ¿sí? Uh -huh. A veces que parecen casi negligentes, ¿no? Uh -huh. Pero la literatura les habla eh, con un lenguaje distinto que, como tú dices, va como hacia lo visceral, ¿no? Va hacia lo... sí. totalmente a lo visceral. Y entonces, como que les permite expresarse de una manera diferente. Hay en esta película otro desafío, que es tocar este tema tan difícil no con actores profesionales, sino con actores naturales. Hay, desde luego, algunas excepciones. Por ejemplo, la madre. La madre es una actriz profesional que es realmente muy buena. Pero el personaje principal, el otro hijo, por ejemplo, es un actor natural. Pasa con muchos otros. ¿No fue más difícil meterse por este sendero? Y porque es que muchos directores jóvenes de cine están adoptando este método, que además es un sendero que abrió y de qué manera el gran director Víctor Gaviria. Porque hay directores como Andrés Ramírez, que se ganó un premio muy importante en Cannes, el premio La Crítica, con su ópera prima, además, La Jauría como Fabián Hernández, que ha estado acá también, al igual que Andrés, con su película insuperable, tremenda película, Un varón. Y como usted, Sebastián Quebrada, los tres han decidido hacer sus películas, sus óperas primas, con actores naturales. En realidad nosotros abrimos convocatoria a profesionales y naturales. Sí tenemos una actriz profesional, que es la mamá, que es, que, es, que es brillante, que la verdad, yo, yo en el rodaje le decía, es un milagro que te encontramos. Fue, pucha. Qué actriz. Sí. sí, ¿cómo se llama? Jenny Nava. Pues le quiero decir que es muy impresionante. Es de Cali, es caleña. Y, sí, maravillosa es. Muy doloroso. Y al mismo tiempo, sí nos pasaba que, ¿sabes? En un grupo, de sobre todo el grupo de amigos y los hermanos, sentíamos que, pues, que hay que abrirse al mundo a buscarlos. Y, sobre, y, y para armar un, un entramado, pues un árbol genealógico, que uno que sea verosímil. Yo estaba en un estado de pánico porque primero no sabía, todas las escenas que había escrito, no sabía cómo hacerlas. Yo cómo hago que una mamá quiebre, ¿sabes cómo? Cómo hago que, que unos adolescentes crean en lo que están viviendo, ¿sabes? Porque pues uno agarra un grupo de actores naturales y le dicen, bueno, hagamos el como si eh, Simón estuviera muerto y estamos todos en duelo, actuaban mal. Sí. <risa> claro, porque entonces... uno es como, ¿qué hago? Es decir, yo estaba, sinceramente, estaba en un, en un estado de mucho pánico, eh, pero tuve un momento que fue un momento que muy, muy especial y muy crucial como en el proceso de, de la película. Y en el guión antes existía una, una escena donde se hacían unos rezos, que son este, el novenario, uh -huh. y... Nos, hicimos un día un ensayo con, con, los, con, los, con los jóvenes eh, y ellos comenzaban a, re, a leerlo y se reían, ¿sabes? Como si estuvieran en el colegio con algo religioso. Padre putativo de Jesús y ¡chan! Uno se reía. Y se reía. 
Uno ¿Sí, es, la palabra sí. Dios y se ríen. Es sí. como hay una cosa como sí. en esa etapa que es como... Y yo no sé por... Pasa que, claro, yo cuando, cuando, cuando viví eso, yo, 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 yo vi unos adolescentes rezando a mi hermano. Mi hermano tenía 15 años. Entonces, pues como mi recuerdo más inmediato era eso, ver a unos jóvenes sufriendo tan chiquitos. Y, y eso me conmovía sí. muchísimo. Y yo a ellos se momento, no sé de dónde les pedí, por, fa por favor tengan respeto y hagan esto en honor a mi hermano. Uh -huh. Y ellos me miraron así como, viste, man, ¿qué le pasó? Si estamos haciendo una película. ¿Sabes? Como que hubo algo que ellos no se esperaban. Uh -huh. Y comenzaron a rezar y yo me conecté, pues sin querer creyendo, me conecté con lo que, lo que había vivido. Empecé a llorar. Y realmente desde ese momento, por alguna extraña razón, ellos pudieron actuar bien. ¿Sabes? Porque, porque sintieron... Primero, porque ah, yo me entregué... Sintieron empatía. Sintieron empatía y yo uh -huh. me entregué. Fue el primero como que se entregó emocionalmente. Y eso para mí fue como... Claro, muchas veces hacer cine, uno cree que el director puede quedarse detrás de la cámara. Y para mí fue, no, el director tiene que, por más de que no aparezca en la escena, estar adelante de la cámara con ellos, emocionalmente con ellos, o si no, ellos no van a entregarse. Entonces, para mí fue muy especial ver cómo esa primera apertura permitió que poco a poco pues, fuera, fuera, fuéramos logrando lo que, lo que buscamos. Pero el desafío era impresionante. Yo, tercer día de rodaje, yo te lo juro que yo solo pensaba, yo no voy a poder hacer esta película, yo me voy a escapar. Yo, yo, me van a llamar y yo me fui a vivir, no sé, Alaska. <risa> en medio del rodaje, les dejo a esta gente el rodaje. Estaba en un pánico, pero, curiosamente, el, sobre todo el grupo de actores... Al ser tan bueno, pues al, al ver que yo, yo dije, pues pucha, estoy haciendo Se algo. Cohesionó. Sí, y, y yo era como estoy haciendo algo que no es un cliché, que yo no lo siento falso, ¿sabes? Porque mi miedo, es decir, en Colombia nosotros en el cine tenemos terror a las actuaciones, terror. ¿Sabes? Pensamos que todo nos va hace? a salir como una telenovela. De nosotros. Ay, decimos, pero eso estoy de acuerdo. Sí, es como. Tenemos ¿Qué terror? Pánico. Claro. No, tenemos pánico. Pues yo sí el cine. Sí. Claro, y, y uno tiene también un prejuicio con el cine colombiano en ese sentido. Claro, que, se que ha sido rebasado por. Pero, pero claro, como quedan tantos restos en todos esos actores y todo mm. de. De esa. Acartonado. Sí, acartonamiento Acartonado. tan horrible. Sí. Entonces, eso es como un lastre. Que uno teme mucho, ¿no? Uno teme mucho. Es decir, uno llega, decir, todos, el equipo, los actores, todos llegamos con miedo. Es como, ¿será que esto va a sonar? Además que hay algo que nos pasaba yo cuando, cuando empecé a estudiar cine. Hay algo incluso de la voz nuestra que automáticamente la asociamos con la televisión. Entonces, solo la voz nos da un sí. poco de miedo. Es como, como, ¿sabes cómo trabajamos con esa materia? Y algún cine que es de una sobreactuación y de una estridencia sí. Sí. y como sí. que no pueden sino gritar. Sí. ¿sí? O sea, ese, ese mal cine colombiano que como que nos vacunó contra el cine colombiano, desgraciadamente, y nos ha tocado hacer todo un esfuerzo por volver a entrar sí. en él con otra mirada. Sí, y mira que en eso yo creo que hay algo que, 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 que logra la película de una manera muy especial, es con el protagonista Miguel, su rostro es un paisaje, ¿sabes? Es un paisaje emocional que el espectador puede observar y él no se lo tiene que estar contando a los gritos, mm. que es lo que pasa. Sí, Uno mucho, él tiene él, una cara. Él tiene una sí. cara, su, sí. su mirada. Su mirada es a, impresionante. A, uno siente esa cosa que él como, como si se estuviera cargando, cargando, sí. cargando, y es algo que el espectador percibe en unas emociones que 
como en el mundo uno las oculta. Es decir, yo creo que eso es uno de los problemas a veces en actuaciones como uno en la vida no está mostrando necesariamente lo que siente, sino está tratando de ocultar un poquito y seguir adelante. Entonces, él, él lo logra de una manera muy natural y, y, y creo que también por eso el contraste entre él y la mamá es una cosa muy chévere. Ustedes dos que están aquí sentados en esta mesa de a fondo han tenido que sufrir o por lo menos enfrentar una tragedia desde dos lugares distintos. Juan Sebastián Quebrada enfrenta el dolor de la pérdida de un hermano y Piedad enfrenta el dolor de madre, que es muy hijo de madre y que pesa un montón. Yo no sé, pues a mí no me ha pasado, pero vi a mi madre llevando ese peso y yo como hermana de mi hermana que fue asesinada eh, ciertamente otro contexto ay, pero el peso de una madre que ve morir a su hijo es realmente muy distinto y es incomparable ¿no es verdad Pida? pues mira que claro yo tengo mis hijas que perdieron un hermano y hasta el día de hoy no logro saber cómo es ese dolor en esas hijas ¿sí? porque verbalizar un dolor es una cosa muy complicada, sobre todo un suicidio y una cosa tan sumamente sí. drástica que parte la vida en dos. ¿sí? Mm. Lo que, de lo que sé hablar es del dolor de un hijo, sí. de perder un hijo. Eh, lo que pasa es que en mi caso había una preparación hasta claro, cierto punto un... para el suicidio, había un dolor previo que me fortaleció entonces cuando yo veía a la mamá de la película encontraba a una mamá totalmente desgarrada y totalmente rebelde contra ese hecho que sucedió y entonces eso se exteriorizaba a través de episodios de furia momentánea de la sensación de que no la están comprendiendo bien de que su marido no la está entendiendo eh, y como rendida al dolor, rendida al dolor. Eh, en mi caso, como yo fui procesando el dolor de un hijo que se me iba de otra manera, uh -huh. aunque siempre con la esperanza incorporada, cuando llega ese suicidio, como ya había hecho un intento de suicidio diez meses antes, uh -huh. Entonces, en mi, mi cabeza había una especie de, de, de preparación. Pero desde, digamos, intelectualmente pienso que, que nunca podrá equipararse el dolor de una madre nunca. al de un hermano. Es, eh, es, es una pérdida, sí. pero no, no tiene esa de acuerdo. significación tan brutal, porque es que uno lo ha tenido en el vientre, lo vio mm. nacer, lo... Yo, uno tiene una conexión con los hijos muy especial muy muy extraña que es como de verdad lo que de verdad uno le pertenece es un hijo en el, en el sentido digamos más más hondo no de que me pertenezca como si yo fuera la dueña no sino no sí sí de como claro. que uno siente que conoce que intuye cantidades de cosas de, de ese ser humano y es el amor más grande que yo creo que alguien puede tener, el, el de un, una madre 
no sé el del padre, me imagino que también el padre debe... Ese es otro de, misterio. Ese es otro misterio, mm. sí señora, ese es otro misterio porque se comunican diferente. Mm. Ese es otro misterio. Mm. Eh, Juan Sebastián, yo hablé con su mamá, <risa> a mí eso me impresionó verla el claro. día de la inauguración, pues del estreno, Ajá. y le pregunté si había visto la película, uh -huh. y me dijo, sí la vi, pero no acá, uh -huh. la vi en, en, San Sebastián. En, San, en San Sebastián, y me dijo que, que todavía le costaba mucho trabajo verla, uh -huh. Uh -huh. pero me pareció un acto de valentía verla uh -huh. al lado suyo, sí. de, debió ser muy duro para su mamá sí, claro. estar ahí, encontrarse con la historia y de alguna manera hacerla pública, digámoslo así. Y estuvo ahí y se sentó con usted, pues no, no entró, ella uh -huh. me dijo que no entró, yo me la encontré Yo tampoco, nosotros ya no nos repetimos la película. Pero es, esa experiencia, esa, esa, ¿cómo fue eh, con su mamá? No, yo, yo... Y, y usted con ese dolor por la pérdida de su hermano. Es muy curioso, claro, pasa justo lo que tú dices, como no hay amor más grande, como no hay dolor más grande que el de la mamá con un hijo. Eh, y es, pues, en realidad es un espacio muy interesante porque, claro, tanto como es imposible entender el dolor de una madre, es imposible entender, ¿sabes? Yo, yo pienso lo mismo de mi mamá, yo, yo, yo la veo a ella y siento que es o ha sido durante unos años una herida abierta que posiblemente nunca va a sanar. Y eso es duro. De hecho, yo siento que mi mamá está súper bien porque uno conoce unas historias de gente que uno es como, ay, pucha, qué, qué cosa tan berraca. Eh, en, en mi caso personal, claro, hay, 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 hay como un espacio muy extraño. Yo, yo una vez le dije a mi mamá, yo como, mamá, perdóname, pero esta película también es una pataleta porque es como un hijo que quisiera tener también la protección y el amor pero los padres están completamente derrumbados. Entonces, yo recuerdo por lo que, que pasó. Por lo que pasó. Y yo, yo recuerdo, en el momento que yo supe, lo primero que pensé fue, te, tengo que proteger a mi mamá para que ella no se caiga, porque si ella se cae, empieza un efecto dominó. Fue mi sensación, fue mi pensamiento. Mi pensamiento fue, fue, fue protege, protegerla, por alguna razón. ¿Tú cuántos años tenías? 26. ¿Sabes? Pero lo primero que pensé fue como proteger a mi mamá para que... O sea, eh, que tú le llevabas a tu hermano 11 años. 11 años, exactamente. Mucho. Yo, yo vivía en Buenos Aires con mi otro hermano que se llama Carlos, él, él tenía 23 no. y, y, y Juan Andrés 15 y tengo otro hermano que es de, de, de mi papá y su esposa, que hoy por hoy tiene 15 años. Entonces está en esa edad uh -huh. que es la edad como tabú. Sí, sí, mi hija mayor... <ríe> Le llevaba a Daniel 12 años. 12 años. Y eran muy, muy unidos, unidos. Porque ella era como su segunda madre, digámoslo mm. así. Él, él durante todos sus. Todo ese periodo tremendo de los 10 años con esquizofrenia, recurría mucho mm -hmm. a Renata, la llamaba, le pedía consejos. ¿sí? Entonces. No sé cómo era tu vínculo mm. con tu hermano. No, también, porque claro, justo hay tantos años de diferencia que es un vínculo de mucho amor, ¿sabes? Y casi de... de yo nunca tuve esa competencia de con él. De protección también. De mucha protección. Mm. Pero entonces, claro, yo, yo, yo lo que pienso es como... Pero ustedes sí no se prepararon, porque nunca había... Ah, no, 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 nosotros es como la llamada, la llamada esa noche que te llega a las 3 de la mañana y es como, ok, esto, se, se acabó algo. 
-huh. a partir de este momento se acabó algo. Claro, el, el no tener esa preparación, yo creo que sí, pues en nuestro caso generó como una... Mira, para, nosotros en ese momento lo vimos como una tragedia, evidentemente muchos años lo, lo miramos como, como tal, luego yo siento que es una de las cosas que operan negativamente en uno, ¿no? como que hay algo de tratar de decir, como ir transformando ese pensamiento para mí, pero pues era la tragedia más grande de nuestras vidas y ha sido y pues uh -huh. pero, pero bueno yo siento que por un lado hay, está eso como de uno quiere como esa, necesita esa protección necesita sobre todo esa fuerza de los padres, pero ellos no tienen ninguna fuerza, entonces uno es como Ay, ¿cómo voy a hacer? <risa> ¿cómo voy a hacer? ¿sabes? Eh, y yo un día leí un artículo que me pareció muy lindo de una madre que perdió un, también un hijo y ella hablaba que hay un periodo que se llama sálvese quien pueda y, y ella dijo yo no puedo ayudar a mis hijos, ni a mi esposo, ni a nadie mm. ni mis hijos me puedan ayudar nadie, es como cómo estamos de solos en nuestros propios duelos eso es muy duro, yo tengo, yo tengo un recuerdo que me, que me, que me conmovió mucho y es como yo vuelvo a Argentina y estoy viviendo con mi mamá y ella está en una habitación sufriendo y yo estaba en otra habitación sufriendo, pero no nos podemos acompañar, es decir, nos acompañamos y no, porque es como, como si, uno, si uno se agarra a alguien que está peor, lo tumbas, y si él se agarra Conozco a ti está... eso. <risa> ¿Sabes? Bueno, es que la soledad de un duelo, no hay nada comparable a la soledad de un duelo, porque... Puede haber abrazos y puede haber momentos de conversación, pero tú vuelves a tu soledad profunda y a tu particular relación con, con el duelo. Lo, lo que he leído que es muy interesante, que lo, di, lo empezaron a decir los psicoanalistas, porque Freud, que perdió a una hija, al principio dijo que lo que había que hacer es como ir alejándose del dolor. Y luego cuando perdió a su hija, dijo, no, lo que hay que hacer es como recrear el vínculo, uh -huh. eh, poner a ese ser que se fue en otro lugar dentro de nosotros y hacer de ese duelo un trabajo creativo. Ah, mira. Sí, entonces... El trabajo creativo no todo el mundo lo puede hacer y por eso se, hace, se vuelve un, un duelo patológico. Uh -huh. Pero cuando tú reconviertes uh -huh. eso a través o de la religión o de los rituales o, o de, haces una fundación o, o escribes algo un libro en, o, escribes o una película un libro. o otro libro. Oh, sí, o sea. <risa> que acá hay un tema. Tu libro también lo leí. <risa> sí. Eso, es, sí, el, mi, mi duelo es distinto, pero sí tiene que ver con la esquizofrenia de la sociedad, que es distinta. <risa> que es no personal, no individual, sino la yeah. esquizofrenia de la guerra. Pues. Para los que todavía no lo saben, yo estoy hablando de Silvia. Dusan, la hermana mía, que era periodista y que fue asesinada en 1990 por los militares y los paramilitares en Cimitarra, Magdalena Medio. Fíjese, aquí estamos tres personas que somos sobrevivientes de esas tragedias. 
el horror. El horror, el horror, que el es horror. peor, el peso claro, de la justicia, el peso, uh -huh. no, y la impunidad y todo, eso son otros, otras, eh, pero, pero fíjese que aquí estamos tres... Eh, dolientes. Hemos, dolientes. Sí, así se llaman, los tres los dolientes. Los tres dolientes, y aprende uno mucho, pero yo, lo, yo, con la experiencia que yo he tenido, es muy difícil los hermanos, o sea, a mí, por ejemplo, me cuesta mucho, no sé si a ti, eh, como yo, yo, yo fui también la hermana que perdió otra hermana, ¿sí? el caso tuyo, uh -huh. Juan a mí me cuesta mucho trabajo todavía, y me costaba trabajo con mi mamá hablar sobre el tema, y eso que yo escribí un libro, Total. rompí esa, ese velo, ¿sí? y, y era difícil. Es que es, es muy es, difícil, es, es, es difícil, María Jimena, yo Total. con mis hijas no hablo de eso, se instaura un silencio, en las familias que es un silencio protector, sí. como decías sí. tú, porque volver a traer eso abre como otra vez la herida, sí. ¿no? Uh -huh. y, y puede haber eh, como, sí, un, revivir el, el dolor, es, es preferible tenerlo ahí como, como soterrado. Uh -huh. De pronto vienen cosas y son muy duras en la conversación, ¿sí? Entonces uno como que no se mete. Pero es muy curioso lo que tú dices porque siento que en eso me identifico y es como, por un lado hago una película donde estoy ahí, pero cuando estoy con mi mamá y mamá de repente llega un aniversario y dice, ven, me gustaría que me acompañaras al cementerio. No, 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 yo no ir al cementerio. No, no quiero. <ríe> y, y es como esa dualidad de sí. por momentos soy como la persona más, pues como que quiero alejarme de todo eso y al mismo tiempo me alejo de, de ese dolor y me meto en el mío como describiendo la película, ¿sabes? Claro, es pero es que lo que pasa es que Hacer arte es distanciarse del, uh -huh. de lo que uno sufrió y reconvertirlo claro, a través de cosa. la imagen, de la palabra. Es otra manera, es otra manera. ¿no? Es lo mismo que ir al cementerio que como que te enfrenta Ay, sí. sin paliativos a eso. En cambio aquí tú tienes que preguntarte por las formas. ¿Cómo hago esto? Mm. Y entonces al hacerte esa pregunta, que es una pregunta intelectual y creativa... Mm. Ya hay como una especie claro, de recompensa también. Claro, como una transformación de alguna otra manera. Claro, es una transformación. Es, es un procesamiento. Uh -huh. Alguna vez que di una charla con los con, con todos psiquiatras, ellos hablaban de sublimación. Lo que estamos haciendo es sublimar a través de la palabra una tragedia uh -huh. para de alguna manera liberarnos de ese dolor profundo. Para eso sirve la palabra y para eso sirve el arte. Uh -huh. Y por eso, en este país tan violento, eh, pues muchas terapias colectivas que se hacen, ¿no? las instituciones, es a través de, de eso, ¿no? de verbalizar o bordar o dibujar los niños, lo que les pasó, uh -huh. porque es una manera de ir como sanándose del estrés postraumático que en realidad es lo que nos queda sí, ¿sí? No. yo quería decir que en, que en la película a mí me interesó mucho el problema de que ese duelo se ha vivido por adolescentes Porque, y ahí hay una especie como de ruido perpetuo de bulla y de celebración mm. ¿sí? que para el que está en duelo tiene que ser muy aterrador Sí, es sí. estar fuera de eso, pero tener que estar inserto. Yendo al porque prom, se está yendo al, graba, sí. Porque y, la vida sigue, digamos. Y, así. Claro, yo, yo voy a hacer un pequeño comentario frente a eso. Y es que cuando se murió mi hermano, justo fue el mundial. 
y fue ese mundial que Colombia pues le fue bien, entonces nosotros estamos... En Brasil. En Brasil, y nosotros estamos ahí en ese estado y la gente celebrando goles, entonces hubo algo de, para mí muy fuerte de eso, como uno va viviendo, pues como su dolor interno mientras el mundo está como en una celebración mm. grande, entonces no sé si hay algo ahí, pero, pero claro. sí me interesa explorar mucho eso en un adolescente, el prom, eh, sus amigos, como la vida que se viene en él como toda esa emoción, mientras él está con todo ese ser, pues con todo ese dolor interno. Bueno, pero entonces hablemos de este dolor y pues obviamente hay que hablar de este muchacho, el actor principal, Miguel. ¿Cómo lo encontró? ¿Cómo fue ese casting? Impresionante, porque la cara que él tiene es una cara que expresa el dolor de un duelo, que es muy difícil de lograr. El casting fue muy chistoso porque le están haciendo el casting a la novia eh, y comenzaron a contar como la historia y el pelado escuchó lo que estaban hablando. Él, él estaba en la habitación, pero como no, no, no se veía en la imagen, él dijo, ay, yo puedo ser uno de esos personajes porque escuchó la historia. Y se asomó, así fue. Y dijo, a ver, entonces le tomaron ahí una foto y él, él contó un par de cosas y me mandaron la, la foto y fue como, ok, ya encontramos uno. <risa> sí. Yo, yo voy a hacer un comentario muy rápido que, que me dio curiosidad lo que decías al principio frente, frente como a la recepción de colegios con tu libro. Yo, yo he visto que mostrando ya la película tenemos como dos espectadores. Uno que le encanta, que quiere verla y el otro que dice ¿por qué, no ¿por qué me capaz. muestran esto? Yo no quiero ver esto. Es decir, yo quiero... Es como una especie de... Yo voy a una sala de cine no para que me devuelvan a mi casa, <risa> sino que yo quiero ir allá a... Y, y, y me parece muy interesante porque es como una especie de cerrar los ojos, una especie de decir como... ¿sí me bueno, entiendes? porque la gente tiene la idea esa de que el cine es entretenimiento. Entretenimiento, como claro, solo entretenimiento. Y no una forma de conocimiento del mundo, como todo el, como todo el, todo el arte. Sí, como todo el arte. Mm. Piedad, yo le quería hacer una pregunta a usted. ¿Usted qué siente cuando 10 años después de haber escrito su libro vuelve a aparecer una nueva versión con las pinturas de su hijo. ¿Por qué lo hace? ¿Cuál es la idea? ¿Qué la mueve? Que Daniel viera lo que me ha pasado a mí, no. Que lo conocen, que saben quién era, que esa obra tan hermosa. Sí. Que, ¿sí? Es como el reconocimiento que no tuvo en vida, que lo, tuvi, que, que lo pudiera ver. Pues me gustaría que estuviera en algún lugar del universo mirando eso. Es muy triste. La hora claro, de... que salió ese libro que revela quién era. Mm. Ese es porque Daniel era, realmente no es una madre desaforada hablando de un hijo maravilloso, sino Daniel era una persona de un respeto, de un muy introvertido, muy silencioso, no podría decir que fuera un ser afectivo, ¿no? pero era una, una persona con una responsabilidad todo trance. Uno con esa enfermedad, yendo a una universidad, cuatro años, graduándose, haciendo una, una maestría en arquitectura, una especialización que hizo, que era con el afán de no quedarse en el arte y no volverse pobre para siempre jamás, y con un arte que le había dicho que la pintura no existía cuando él era un pintor. Esa valentía de haberse... De haberse querido quedar con la pintura a pesar de que todos sus profesores le decían que ahora lo que había que hacer era esto y esto sí. y luego de todas maneras 
pues haber salido a trabajar en un colegio, en un colegio donde los, donde la clase de arte importaba un bledo, en un colegio que cuando Daniel se suicidó, el rector no de, dijo que no dijeran que era un suicidio. Sí, se cuenta. ¿Mm? Entonces, y luego irse a su sueño en la, en, de vivir en Nueva York y no lograrlo porque, pues por la vida, porque la medicación porque los errores médicos, porque su propia escogencia estuvo mal, todo eso. Bueno, que, que Daniel pudiera de pronto mirar cómo se redimió en ese libro, cómo, cómo yo mostré su valentía y ahora cómo se está pudiendo ver su obra, que la va a poder ver cualquier en lector en cualquier parte. Entonces yo digo, qué bueno que hubiera un lugar. Yo, mi pensamiento mágico todo el tiempo dice... Ay, ¿qué, tal que Daniel esté, ¿Qué tal que Daniel esté viendo sí, esto desde claro. algún lugar? Sí. Juan Sebastián, usted también hizo esta película para, para que su hermano eh, estuviera orgulloso de usted. Es, ¿Cómo es? Es que es curioso es porque, claro, relación? digamos que de repente uno como hermano es más extraño en eso, pero yo cuando, yo, yo en Buenos Aires hice, tuve un proyecto de grado, que era un mediometraje que se llama Días Extraños, uh -huh. y yo en ese momento que estaba filmando esa película, me sentía, de, la, la, la mayor emoción que me daba era que mi hermano iba a ver la película, él estaba vivo en ese momento, y él muere cuando está, estoy terminando el proceso. Entonces me generó una cosa muy rara y es como que, Sentía que si él no la veía, pues no me importaba mucho lo que hice. ¿Sabes? Como que hay, y, 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 y escribiendo esta película también me lo pregunté mucho. Es como, si no está mi hermano que puede admirarme, pues qué sentido tiene, qué me importa que a la gente le guste o no le guste. ¿Qué relación Yo lo que tenía? quiero es que mi hermano se sienta orgulloso de mí. Sí. sí a mí ¿Y qué relación algo? tenía usted con su hermano? Claro, yo era mayor, 11 años. Y, y yo siento que hay algo de eso que se vuelve uno casi como un padre a veces con, uh -huh. con su hermano, ¿sabes? Yo era como otro papá, que, eh, entonces generaba, el, el, yo sentía, o al menos que él me sentía mucho, ¿sabes? Como mucho orgullo, me veía como con mucho orgullo, con mucha admiración, entonces pues hay algo de esos ojos como mirándole un ojo a la admiración que le da mucho como confianza, ¿no? ¿Y tuviste alguna vez la sensación de que él te había abandonado? Obvio, no, ¿Sí? obvio, ¿Cómo, ¿cómo se le ocurrió abandonar? No, total, total. Sí. Cuando te pasó? Mucha rabia, mm. mucha rabia en ¿Por realidad. Qué? Sí, porque yo, yo, tú... Yo, 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 es muy raro, yo no sé si te pasó a ti, pero hay algo como, yo, yo viví un proceso de volverle un ángel y después un demonio, <risa> ¿sabes? Mm. Primero un ángel como murió el sol, murió el lo más grande del mundo, y luego cuando para mí personalmente estaba ya en el duelo, en la parte más dura, es como, ¿cómo murió? Me jodiste la vida. Yo, de, ahí me pasó, es, esto, esto va a sonar muy extraño, pero yo dije, este huevo nos acabó la fiesta. Sí. <risa> ¿Sabes? Nos acabó la fiesta. Sí, entiendo eso. A pero mí no me pasó la... porque como yo era testigo del sufrimiento tan brutal uh -huh. que él tenía, que tú no alcanzaste a percibir eso. Claro. Es decir, yo sabía que Daniel oía voces. Que, sí, hay alguna que tenía que tomar ese medicamento sí. que lo, a, lo ponía no, totalmente ah. plano, mm. ¿sí? que le quitaba poder sexual, creativo. Total. Entonces era una opción sí, el, sí. y que estaba perdiendo seguramente facultades mentales, mm. ¿sí? que es lo que pasa con esa enfermedad. Con Total. Otra cosa que tiene Juan Sebastián, la película suya no es solamente cómo los jóvenes experimentan el duelo, sino también 
la relación con las drogas. Y de hecho, el nuevo proyecto que estoy empezando como a darle vueltas, digamos que viene un contexto también de otra... De, es que yo no soy muy creativo, entonces yo acudo a mis historias personales. Bueno, eso, yo, es, yo, la, eso es la mejor, <risa> la más difícil. Claro. Manera, es no que queda. esa es la raíz del arte. Exactamente. Claro, claro de, de ahí nace todo. Ajá. Eso no es falta de... Bueno, no hay falta gente, imaginación. No, hay como gente que tiene Márquez mucho, tenía mucha imaginación. No, claro, hay gente que tiene pero, mucha imaginación. Sí, pero los que lo no tienen, yo considero no, que yo tampoco tengo mucha imaginación. Me nutro mucho de mi, de uh -huh. mi propio sentir. Y a mí me, me interesa que tú, que tú nos cuentes aquí, si, si tú te ves como un director de cine que va a, a moverse en el terreno de lo íntimo, sí. que es un tipo de cine que en este país no se ha hecho casi. Claro, claro que no se ha hecho, que llegamos un poco tarde a, a la historia mundial, porque ya se ha hecho en muchos lugares, ¿sabes? Yo sigo trabajando y sobre todo, por ejemplo, este nuevo proyecto que, que me interesa es de una vivencia que tuve a los 15 años y es que yo estuve en un centro de rehabilitación por drogas en Cota. Eso, es, el centro era en Cota. Ah. Y... Eh, Estuve cinco meses interno y una de las cosas que a mí más me llamó la atención era ver cómo los pacientes eran divididos entre casi como los salvados y los no salvados y que existía un grupo, es decir, hay un grupo en concreto donde se determinaba casi la salvación, no sé cómo decirlo, era muy loco, y era a través de una catarsis. Entonces, es decir, se genera, es un espacio muy loco, muy particular, entonces estoy empezando a explorarlo y, y bueno, a raíz de eso llevo, yo llevo más de 20 años sin tomarme un trago. Todo el mundo que me, que me ve es como usted, como ha hecho toda una vida. Y yo, tiene pues, 36. Tengo 36. Qué maravilla, pero pues, sí, felicitaciones primero. Es muy interesante lo que está pasando en el cine colombiano y aquí lo hemos vivido en a fondo. Hemos entrevistado a por lo menos tres directores que han recibido importantísimos premios de la crítica en los mejores festivales del mundo. Andrés Ramírez, de La Jauría, un varón de Fabián Hernández y ahora tú, Juan Sebastián Quebrada. Están haciendo un cine que más allá de recurrir a actores naturales, están haciendo un cine intimista, abriendo puertas para contar historias duras, difíciles, de cómo es que realmente... Es la vida en las casas, más allá de las puertas. Sí, 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 somos de la misma edad prácticamente. Y creo que hay algo como de empezar a mirar también para adentro, ¿sabes? Uh -huh. El cine colombiano ha tratado de mirar para afuera, ha tratado de retratar ciertos como la temas. Y, uh -huh. y hay también un momento de mirar para adentro y, y es otro espacio de creación. Y como tú dices, hay, hay, es una generación que está empezando a hacer cosas muy interesantes. No se diga más. Tampoco les vamos a contar toda la película. Vayan a verla. No se van a arrepentir. Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Lucy Moreno. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Música original del maestro Oscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.